0: Abra sua Bíblia no Salmo 142. Nós estamos numa pequena minissérie dentro da nossa grande série do livro de Salmos. E que depois, pensando melhor no que nós já vimos no Salmo 140, o que nós já vimos no Salmo 141, eu coloquei um título para essa minissérie de quatro capítulos, que é Aprendendo a Orar no Meio da Aflição. É interessante como os quatro salmos carregam o mesmo tema: o tema da aflição. E nos ensinando, nos instruindo a orar em meio a aflições, que têm perspectivas diferentes. São experiências diferentes, mas com a base no mesmo refúgio, o Senhor. E hoje à noite nós vamos ver o consolo para a alma solitária e aflita. Parte da experiência que nós temos ao experimentarmos a aflição é a solidão. É a solidão. Eu não sei se você consegue se relacionar, se você consegue se identificar com a experiência da solidão, mas parte da dor da aflição tem a ver com a solidão que nós experimentamos. E o Salmo 142 traz esperança para a alma solitária. Alguns fatos sobre isso. A aflição e solidão são experiências comuns que precisam de respostas. A aflição e solidão são experiências comuns que precisam de respostas. No dia a dia, na caminhada como igreja, numa comunidade desse tamanho, nós sempre temos alguém passando pelo vale da aflição e também relatando experiências de solidão. A Bíblia tem respostas, o Senhor tem respostas. Se assim que você entrou hoje, aflito e sozinho aflito e solitário, a palavra de Deus vem de encontro a você, a palavra de Deus vem de encontro a você, o Senhor Jesus Cristo vem de encontro a você, estendendo a sua mão suficiente, consolo abundante para que você saia daqui com esperança, ainda que em meio à aflição, poucas coisas são piores que aflições experimentadas na solidão, Pessoas que descrevem a profunda solidão de uma intensa aflição não conseguem pensar ou dificilmente conseguem pensar em coisa pior. É horrível, é angustiante o sentimento da aflição em meio à solidão. E você pode pensar a natureza que for, talvez um problema de saúde, Talvez a ruptura de um relacionamento precioso. Talvez a repudia de um filho. Talvez o fim de um casamento. Talvez a perda de um emprego. A esperança. A esperança. A solidão não é o mesmo que estar sozinho. É possível que, inclusive, num grupo de centenas de pessoas como esse, você ainda se sinta sozinho. É não ter o refúgio em alguém A solidão, conforme nós estamos definindo hoje É você não ter refúgio em alguém ou algo próximo Não existe nada que você consiga se apegar, se agarrar Para acalmar a angústia do seu coração Para encontrar esperança Essa é a solidão que o Salmo 142 lida A pior solidão é então experimentada na companhia de outras pessoas porque, por vezes, ela passa desapercebida. Ela passa desapercebida. Essa semana eu estava lendo uma reportagem, um estudo feito por um psicólogo na USP, na Universidade de São Paulo, que no início da década de 90, ele passou um mês vestido de gari, na faculdade onde ele estudava, varrendo ruas. O tema da sua experiência foi angustiante, porque ele se tornou invisível. Aquela experiência o levou então a um trabalho de mestrado e por oito anos ele passou varrendo as ruas da cidade universitária apenas para atestar que a invisibilidade pública é real. E aqui está o que ele disse. Ser ignorado é uma das piores sensações que existem na vida. Ser ignorado é uma das piores sensações que existem na vida. A sensação de que não tem ninguém para me ajudar. E a coisa piora quando você se encontra numa comunidade que supostamente está para o seu auxílio. Bom, o pastor prega de ajuda. Dizem que nós temos uma comunhão. Nós vimos fotos de uma comunhão. Mas eu ainda estou só. Isso dói. Porque a ajuda que lhe é pregada, a ajuda que lhe é supostamente oferecida, você não encontra. Você se sente ignorado. E de acordo com observações seculares, essa é a pior sensação que existe. Nós vamos ver um vídeo agora. Eu vou pedir a sua autorização para passar um vídeo. É de mais ou menos oito minutos, é uma experiência social. Talvez você identifique a figura do vídeo. Ele é associado a muitas pegadinhas na internet. Mas esse não é um vídeo de uma mera pegadinha. Ela tem uma observação de algo que ocorre no dia a dia, que é a aflição de pessoas... E o consolo horizontal, o consolo superficial, que nós constantemente buscamos e oferecemos. Então eu quero que você preste atenção em duas coisas nesse vídeo. Eu quero que você preste atenção nas aflições corriqueiras que são descritas, são experiências comuns a todos nós, a forma como essa pessoa está reagindo a essas aflições. E eu quero que você pare e preste atenção no consolo que é oferecido a essas experiências corriqueiras. Um homem que passa aflições, descreve aflições e preste atenção em pessoas bem intencionadas, não estou julgando as motivações delas, são pessoas bem motivadas, bem intencionadas, mas o tipo de consolo que é oferecido. Eu espero que você não esteja com aquela sensação de que tudo que você precisava ouvir hoje, você já ouviu e a gente pode agora nos despedir e ir mais cedo para casa. Né? Que benção esse vídeo. Né? Uh, o vídeo, de fato, ele mexe com as nossas emoções, porque ele retrata coisas ordinárias do dia a dia, respostas comuns aos problemas do dia a dia e soluções paliativas que nós tentamos nos agarrar para os problemas do dia a dia. Uh, mas o Salmo 142 nos oferece algo mais profundo. O Salmo 142 nos oferece algo mais certo do que você é campeão do que você ainda tem filhos para ver crescer, o Salmo 142 nos dá uma esperança certa, que enquanto nos sentimos sozinhos, não estamos desamparados. E aí é que nós vamos mergulhar, e olhar para esses camaradas que nós vimos no vídeo, e perguntar para eles, e agora então? O que, que nós vamos fazer? E parte das respostas nós já vimos na semana retrasada, que tem a ver com orar, ler a Bíblia, correr para Jesus... E mais uma vez o Salmo 142 nos desafia a entender como que isso se faz presente, se faz real, para fugirmos desse lugar comum que não nos dá a esperança que precisamos em meio aos problemas do dia a dia. Como que nós vamos fazer isso? Nós já sabemos que os salmos nos provém instrução. Os salmos nos dão instrução de como lidamos com as nossas emoções e elevamos ao Senhor, ao Senhor Jesus Cristo, porque é para Ele que nós cantamos, os salmos se encontram em Jesus Cristo, nós cantamos os salmos para Cristo ou os salmos são cantados por Cristo. A nossa esperança então está em Cristo Jesus, que transcende toda a, a, a inversão das nossas circunstâncias, nossa esperança é mais profunda. Não está a encontrar em nós algum, algum tipo de, uh, de força para nos sustentar em meio à tribulação. Aliás, o Salmo 142 vai nos propor o contrário. Que enquanto você buscar ser o campeão da causa em meio aos seus problemas, você não encontra o consolo que você precisa. O Salmo 142 nos joga no tatame e nos faz reconhecer que não está em nós o poder do consolo. Nós vamos então aplicar o Salmo 142 da mesma forma que nós aplicamos o Salmo 141. Nós não vamos fazer a transição direta do Salmo 142 para hoje. Porque isso vai gerar incapacidade, culpa, desânimo, medo. Mas nós vamos olhar para o Senhor Jesus Cristo e encontrar nele capacidade, justiça, esperança, confiança. E é assim aplicar para nós hoje. A nossa esperança está em Cristo Jesus e o Salmo 142 grita isso para nós. Nos informa da nossa incapacidade. Traduz para nós a nossa angústia, nos mostrando que nós estamos cansados, nós não somos sábios para essa vida o suficiente. E é em Cristo Jesus que está o nosso consolo. Muito mais profundo, muito mais poderoso do que você é campeão. Ou se apegar a uma figura chamada Deus, que nós não sabemos direito como Ele é. Mas Ele se revelou para nós. Esse Deus se revelou para nós. E nós temos esperança. Salmo 142, então, faz parte desse quarteto que nos ensina a orar em contexto de aflição. Nós vamos ver mais uma forma em que saímos do lamento para o louvor. O Salmo 142 é uma oração composta para aqueles que têm refúgio no Senhor, diante de intensa aflição causada pela solidão e meio à tribulação. A chave então desse quarteto, se você lê o Salmo 140, Salmo 141, Salmo 142 e o Salmo 143, são todos amarrados pela mesma chave. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso refúgio no Salmo 141, quando nós somos tentados, a mesma coisa que nos aflige. Nós vimos isso no Salmo 141 o Senhor é o nosso refúgio Salmo 142, quando ninguém me entende quando eu me encontro só e quando não há alguém ou algo para eu me apegar o Senhor é o meu refúgio e o Senhor é o meu refúgio e nós vamos ver isso no Salmo 143 na semana que vem o Senhor é o nosso refúgio que não seja esse um clichê Simplesmente para encontrar força em nós mesmos, mas a compreensão de que Jesus se revelou como o nosso refúgio. Em meio às aflições representadas aqui hoje, saiba disso, o Senhor é o seu refúgio. A aflição do salmista, então, está no conflito dessa experiência de solidão que ele relata para nós e a certeza da presença protetora do Senhor. Essa é a nossa tensão, irmãos. Enquanto peregrinamos nessa terra, nós experimentamos solidão e professamos com fé a presença protetora do Senhor. Essa tensão, ela existe e ela é resolvida na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que se revelou para nós e se faz presente para nós. O livramento do salmista, então, não é lhe servir apenas de conforto ou alívio pessoal, mas um propósito maior, glorificar o Senhor. Isso muda por completo a nossa atitude diante da aflição. A aflição encontra o seu consolo não em alívio ou mudança de circunstâncias, que é onde aqueles personagens do vídeo encontram. A nossa esperança está no Senhor, em glorificar ao Senhor em meio às nossas aflições. A oração então do Salmo 142, é uma confissão honesta, que a vida fiel depende da fidelidade de Deus. Porque o se o Senhor não é o nosso refúgio, e refúgio fiel, não há esperança, há apenas a ponte. Apenas a ponte, põe fim à nossa aflição. Mas o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso refúgio. Diante disso, então, nós vamos compreender o seguinte no Salmo 142. O que, que é uma solidão piedosa? Solidão piedosa. Eu não quero simplesmente ignorar ou pedir para que você declare que isso não existe. A solidão é uma realidade na nossa peregrinação aqui na Terra. Mas ela pode ser, sim, usufruída de uma forma piedosa e agradável ao Senhor. Como? Nós não estamos sozinhos. Sós, mas não sozinhos. Solidão, mas não desamparado. Em meio à nossa solidão, nós encontramos a verdadeira companhia, o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos entender que o reconhecimento piedoso da incapacidade do sofredor tem um papel importante para que você encontre esperança. É necessário reconhecer que você é incapaz. É necessário reconhecer que você é incapaz. Enquanto houver força em você, você não desfruta da força do Senhor. E a esperança piedosa, então, no reconhecimento da suficiência do Senhor. Quando eu entendo que eu estou só, mas amparado pela presença protetora do Senhor, eu reconheço a minha incapacidade, eu sou fraco, minhas companhias são fracas, e então eu recebo a suficiência do meu Senhor, encontrando esperança e desfrutando daquilo que não é um clichê, mas é aquilo que nos carrega no vale da aflição. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu refúgio. Que o Senhor então nos abençoe com a compreensão mais profunda, bíblica, ligada à pessoa do Senhor Jesus Cristo, de que Ele é o nosso refúgio. Salmo 142, versículos 1 e 2. A solução, a solidão piedosa reconhece a presença protetora do Senhor. Olha os versículos 1 e 2 do Salmo 142. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. A sua presença exponho a minha tribulação. A solidão piedosa reconhece a presença protetora do Senhor. O versículo 1 é o clamor da alma aflita. Nós já vimos que no Salmo 141, o clamor da alma aflita é uma expressão de fé e adoração. Clamar ao Senhor é reconhecer que Ele pode socorrer. Se você tem um problema no seu encanamento, você não vai ligar para o eletricista. Porque o eletricista não pode resolver um problema do seu encanamento você vai ligar para o encanador se você tem um problema na parte elétrica da sua casa você não vai ligar para o encanador você vai ligar para um eletricista você liga para o eletricista com um problema elétrico porque acredita que ele pode resolver você clama ao senhor em meio à aflição como uma expressão de fé porque ele pode resolver você ainda clama você ainda clama. Você ainda clama em meio às suas tribulações? Ou fazendo a mesma pergunta em outros termos, você ainda crê que o Senhor ouve sua oração? A oração ao Senhor então é o primeiro passo no reconhecimento da presença protetora do Senhor. Se você não ora, você não confia. Se você não ora, você não confia. A oração então é uma expressão externa de uma confiança interna. Oramos porque cremos. Cremos que o Senhor é o nosso refúgio, então clamamos. Cremos porque Ele é o único que pode nos socorrer, então nós clamamos. Se você não ora, você não confia. O que o salmista disse, provavelmente depois da experiência de um ou mais livramentos, no salmo paralelo à experiência do salmo 142, talvez escrito num intervalo curto de tempo entre um e outro, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele clama ao Senhor, porque o Senhor a tudo a ele executa, o Senhor está em seu favor, por isso ele clama, por isso ele clama. O termômetro então de uma vida de fé, o, problema, o termômetro então de uma vida que continua confiando no Senhor, está intimamente ligado à nossa oração. À nossa oração. É um consolo que nos confronta. É um consolo que nos confronta. E por enquanto eu vou deixar você aflito com essa realidade. Eu vou deixar você aflito com essa realidade de que se a sua oração é escassa, sua fé é superficial... Sua fé é superficial, esse clamor de fé então é confessar o Senhor a tribulação, no Salmo 62,8, no versículo, Salmo 62,8, confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Essa experiência do versículo 2 de derramar diante do Senhor os nossos pedidos, é uma expressão do adorador diante do reconhecimento de que Deus é o meu refúgio. Então eu coloco diante dele todo o meu coração, todas as minhas aflições, desde as mais triviais até as mais complexas. Desde os nossos problemas do dia a dia, as pequenas decisões que nós tomamos no curso das nossas respectivas famílias até as grandes decisões Deus é o nosso refúgio coloque diante dele tudo reconhecendo que ele é suficiente essa solidão então reconhece a presença protetora do Senhor, Salmo 102 versículo 1, oração do aflito que desfalecido derrama o seu queixume perante o Senhor, ouve Senhor a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores é diante da aflição que nós nos derramamos diante do Senhor, porque cremos que só Ele pode nos socorrer. Só o Senhor, só o Senhor. A solidão piedosa então ela é vista no clamor à presença do Senhor no meio da experiência da solidão. Os versículos 1 e 2, embora ele não menciona uma solidão, é no versículo 4 que nós vamos ver o contexto em que o clamor é feito, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Quando nos vemos sozinhos em meio às nossas aflições, clamamos a presença do Senhor. Você não está só. É a convicção de que o Senhor está presente para ouvir e proteger os que se achegam a Ele como expressão de fé. Você se sente sozinho, mas você não está sozinho. Você se sente abandonado, mas você não está abandonado. Nós vamos orar ao Senhor... Nós vamos clamar ao Senhor, porque Ele está presente. E eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação do século. A presença do Senhor, garantida pelo Salmo 142, é desfrutada na realidade de que Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui, daqui a algum tempo nós vamos nos despedir, você vai entrar no seu carro, você vai entrar com a sua carona, Jesus vai estar lá, você vai fazer o retorno na estrada, na Tamoios, pessoas voltando do final de semana da praia, Jesus vai estar com você, você vai chegar em casa, Jesus está lá, você vai acordar, Jesus está com você, e Ele não vai te abandonar. Ele está presente. Então clame ao Senhor. Porque Ele está perto. Ele está próximo. No Salmo 142, versículos 3 e 4, nós vemos que a aflição piedosa reconhece a incapacidade do sofredor. Se por um lado essa solidão piedosa ela reconhece a presença protetora do Senhor... A aflição piedosa reconhece a incapacidade do sofredor. Sofrer bem é reconhecer que você é fraco. Em você mesmo, você é fraco. E, esse, e, esse, e essa fraqueza é vista no cansaço da alma. Olha a experiência do salmista no versículo 3. Quando dentro de mim me esmorece o espírito. Quando dentro de mim esmorece o o Espírito. É o ponto que o salmista chega de perder todas as esperanças. Ele está a um fio de perder toda a sua esperança. Ele, ele acredita que está no limite. E quando ele acredita que chegou no limite, alguma coisa a mais acontece. Não é assim que você se sente às vezes? Parece que é uma avalanche de notícia ruim. E quando você acha que já ouviu de tudo e já está no fundo do poço, você descobre que o poço é mais profundo. E a sua alma está cansada. É esse cansaço aqui. É essa experiência. Eu não sei se eu aguento mais uma. Eu não sei se eu aguento mais uma. É insuportável ao longo, do pra... ao longo prazo. Esse desfalecimento, esse esmorecimento do espírito, é citado em Isaías 57,16. Pois não... Caso Deus, contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário, o Espírito definharia diante de mim e o fôlego da vida que eu criei. Se Israel per persistisse debaixo da indignação do Senhor, eles desfaleceriam ao ponto de não ter mais volta. É esse desfalecimento, nós estamos falando do limite. O limite que por vezes nós experimentamos. Eu estou no limite, eu não aguento mais essa prova. É insuportável. Esse cansaço ao longo prazo é insuportável. Insuportável não só pelo cansaço da sua alma, também pela evidência da sua falta de sabedoria. Olha o finalzinho do versículo 3. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. A característica da armadilha, o perigo da armadilha, é a sua capacidade de não ser vista. Então existe um perigo aí fora, que você não enxerga. E vai fazer bem para sua alma reconhecer, Senhor, eu não sei. Diante dessa aflição... Eu clamo ao Senhor dizendo o seguinte: eu não sei, eu não tenho a resposta. Eu não tenho. A atitude é eu não conheço o que tem pela minha frente, desconheço os perigos que me cercam. O consolo é que o Senhor conhece o meu caminho. No recheio do sanduíche do versículo 3, diante do cansaço da minha alma, diante do fato de que eu não tenho sabedoria, no meio o salmista declara, conheces a minha vereda. Eu ando, tenho armadilhas aí fora, eu não sei onde eu piso, existem armadilhas, mas o Senhor conhece o caminho. O Senhor conhece o caminho. Eu sou incapaz, mas o Senhor conhece o caminho. O Senhor conhece o coração daqueles que maquinam mal contra você. Você não conhece. Você não sabe quem está tramando pegar, ou tirar o seu tapete no seu trabalho. Você não conhece aqueles que estão querendo o teu mal, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece. O Senhor conhece a cadeia de reações químicas e orgânicas que acontecem em você, dentro de você. Uma das coisas que nos afligem são diagnósticos sérios, complicados... Que médicos coçam a cabeça tentando quebrar, montar um quebra-cabeça para lhe ajudar, ou ajudar um ente querido. O Senhor conhece cada uma daquelas reações. O Senhor conhece o que deu, o que houve no curso daquela, daquela, da, daquela, daquelas células que cresceram de uma forma errada. O Senhor conhece, Ele criou todas essas reações. Você não conhece, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece o caminho e o comportamento dos mercados. Nós estamos em dias de muita incerteza econômica. Alguém espirra na China, algo acontece nos Estados Unidos, que afeta o trabalhador no interior do estado de São Paulo. Uma coisa doida. Eu passei quatro anos numa faculdade de economia apenas reconhecendo que eu nunca ia entender o assunto. Mas o Senhor conhece o caminho dos mercados. O senhor sabe exatamente o que acontece na China, como vai afetar Tóquio, Rússia, Europa, Estados Unidos. O senhor não perdeu o controle do câmbio, taxa de câmbio. Ele não perdeu o controle. O senhor conhece o caminho dos mercados. O senhor conhece os números mascarados do balanço de resultados da sua empresa. Ele conhece. Ele sabe onde foi fraudado, onde foi errado. O senhor conhece as fofocas e planos maus sobre você. Você não. Talvez você está preocupado com a sua reputação. Sua orelha queima. Você quer descobrir quem é. Como foi. O Senhor conhece tudo. O Senhor conhece os seus caminhos. O Senhor conhece tudo o que nos afeta e nos é desconhecido. Ele sabe. Ele sabe. E diante então da aflição, diante então da confusão mental das pessoas que tomam decisões ao seu redor que lhe afeta. O Senhor sabe o coração do rei está das mãos de Deus. Ele sabe. Ele sabe. Dizer então que a solução está no Senhor implica em reconhecer que a solução não está em você. É tão óbvio, mas é tão esquecido. A solução está no Senhor e isso implica então dizer que a solução não está em você. Porque o Senhor conhece. Precisamos reconhecer o seguinte. Se eu pudesse explicar para todos que estão mentindo sobre mim. Relaxa, o Senhor conhece. O Senhor conhece, estão mentindo sobre você e você agora está cansado de lutar contra as mentiras, você quer pegar um por um e se justificar, não é à toa que você está cansado, você não vai conseguir fazer isso, não é possível fazer isso, mas o Senhor conhece, o Senhor conhece. Se eu pudesse fazer mais um exame, comprar o remédio tal, ou consultar com os melhores especialistas, aí sim eu ficaria mais tranquilo sobre o distúrbio do meu último exame de sangue. E você está cansado de lutar, buscando seguranças naqueles que conhecem nem sequer 1% de tudo o que o Senhor conhece. Se eu pudesse garantir que meus investimentos irão dar certo. Noites mal dormidas, preocupado com o que vai acontecer em Tóquio. Como isso vai impactar a sua manhã do dia seguinte. Ou a decisão do seu chefe. O ano de 2016 está começando complicado. O que tudo dica vai ser uma década complicada. Que soma a nossa história complicada. Ah, Se eu pudesse garantir, se eu pudesse dar uma tacada de que isso vai dar certo. O Senhor conhece o caminho dos mercados. Se eu trabalhar além da conta, irei garantir uma promoção. Tem tantas coisas envolvidas nisso. Eu acho então que nós precisamos de uma razão maior e melhor. Para viver uma, ajuda, uma vida justa diante de Deus e dos homens. Ponto número um ali. Nós precisamos de uma razão melhor e mais profunda de cuidar da nossa saúde dentro das nossas possibilidades. Sermos bons mordomos do corpo que Deus nos deu. Nós precisamos de uma razão melhor e mais profunda para investir aquilo que o Senhor nos confiou. Nós precisamos de uma razão melhor e mais profunda para o trabalho que Deus nos deu. Do que simplesmente tentar garantir e construir o nosso caminho quando nós não sabemos as armadilhas que nos cercam, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. A aflição piedosa, então, reconhece a incapacidade do sofredor por causa do cansaço da sua alma, por causa da sabedoria limitada que nós temos e por causa da solidão da alma. Versículo 4. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. O salmista invoca o Senhor para entrar em seu mundo. Vem, Senhor, e vê. A perspectiva a partir do versículo 4, ela é diferente. Ela não é mais simplesmente na horizontal, não é mais buscando o campeão que há em você, não é mais dizendo que vai dar tudo certo, apenas acredite. Agora o salmista invoca a presença do Senhor, reconhecendo que Ele está sozinho. Que Ele está sozinho. Não tem quem entenda a dor do seu coração. Já se sentiu assim? Ninguém me entende. Ninguém me entende. Diante de tantas pessoas, com tantas experiências, ninguém me entende. Não tem lugar seguro. Não tem para onde eu vou. Você ainda leva você mesmo. E o problema está dentro de você, então não tem lugar seguro. Não há companhia de empatia suficiente. O sofredor, então, está sozinho. Essa alma solitária está sozinha. E aqui é interessante a gente pensar e especular um pouco do contexto em que Davi escreve o Salmo 142. Há dois momentos possíveis para aquilo que foi escrito. Acima do versículo 1, algumas Bíblias inclusive trazem o título como versículo 1, de Salmo didático de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Existem dois momentos possíveis, plausíveis, para quando Davi escreveu o Salmo 142. Talvez em 1 Samuel, versículo 22, capítulo 22, versículo 1. Quando ele foge da presença dos filisteus, ele entra numa caverna. É logo depois em que ele finge ser um louco. Lembra daquele episódio? Ele finge ser um louco. Ele está fugindo de Saul. Agora ele foge daquele rei que ele fingiu diante dele que era louco. E ele entra numa caverna. Ali ele está sozinho. No mesmo versículo, capítulo 22, versículo 1. Os seus irmãos... Os da casa de teu pai, do seu pai, e alguns que eram rejeitados pela sociedade se unem a Davi. O que nos leva ao segundo momento possível, 1 Samuel capítulo 24, versículo 3 em diante, é quando Davi volta para o território de Israel, de Judá, e entra numa caverna, e fica ali escondido com 400 homens. E é onde Saúl vai usar o banheiro. Está sido naquele momento. E é interessante como aquelas duas situações dão um colorido para o Salmo. No primeiro, de fato, ele está sozinho. No segundo, ele tem 400, mas ninguém que entende ele. Inclusive, vem desses 400, a seguinte ideia. É agora que o Senhor está dando Saúl nas tuas mãos. O Senhor não tem quem entenda. Não tem quem entenda. Porque o alvo de Davi ainda não mudou. O alvo de Davi não é alívio. Não é alívio. O de Saul é alívio do ventre. O de Davi não é. O de Davi é glorificar o Senhor. Matar o ungido do Senhor não glorifica o Senhor. Então não é esse o alívio que o Senhor está me dando. Percebe? Não é esse o alívio, a esperança que o Senhor está me dando. Como que o Senhor vai me dar um alívio quando é claramente contra a palavra dEle? Isso muda o nosso objetivo. Que em meio à aflição, alívio não é a prioridade número um. Por mais desejável que seja e por mais que faça parte da pauta da nossa oração, alívio não é a prioridade número um. Faz parte da nossa oração, mas ela vai ser corretamente correspondida de forma compatível à vontade do Senhor revelada na palavra do Senhor. Então não pode ser matar Saúl agora. O livramento pode, não é matar Saul. Não é matar Saul. É interessante também que entre essas duas passagens, enquanto Davi está em 1 Samuel capítulo 22, ele está num lugar distante de Israel, de Judá. Um profeta vem para ele e fala o seguinte, não é certo que você fique no lugar seguro, volte para Judá. Não é certo que você fique num lugar seguro, volte para Judá. Ele volta então com os homens para ajudar, chega aos ouvidos de Saul, que ele está na área, e Saul começa a sua caça a Davi. O profeta do Senhor disse para ele: Não é certo que você fique num lugar seguro, nem sempre é certo estar seguro, porque o nosso refúgio não é uma caverna, o nosso refúgio é o Senhor. Isso muda, meus irmãos, nossas prioridades em meio à aflição. Isso, rever... isso, isso inverte os nossos valores. Quando você chega diante do Senhor e você já tem uma agenda pronta. Senhor, meu problema é esse, o alívio é esse e faz acontecer. E não faz acontecer. Aí você começa aquela barganha. Senhor, meu problema é esse, o alívio é esse faz acontecer. E o Senhor sabe que eu tenho sido fiel. O que você ainda não sabe é que Ele é fiel. E Ele é fiel a um plano e um compromisso uma aliança que Ele tem com você. Que Ele comprou você com o precioso sangue de Jesus. Para conformá-lo à imagem de Cristo. Ele não vai abrir mão desse plano. Porque Ele tem um compromisso com a glória dEle. E a glória dEle é a melhor coisa que pode acontecer para você. Então, porque Ele ama. Ele nos mantém, por vezes, na fornalha da aflição. Até que as nossas forças são rendidas e reconhecemos que o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu refúgio. A aflição piedosa então é reconhecer que não há força em você e ao redor de você para consolo que sua alma cansada precisa. Você está cansado? Eu sei que é meio impopular. Mas eu creio que é compatível a palavra de Deus. Você não é um campeão. Você está cansado? Você não é um perito em provas e tribulações. Você está cansado? Você não sabe onde tem Gatorade para saciar a sua sede, o seu cansaço. Deus sabe. Deus sabe. Você é fraco. Suas companhias são fracas. E que consolo que tem nisso. Finalmente eu posso reconhecer o que eu já experimento. Na verdade? É Senhor, eu sou fraco. Ah, você não precisa, você não precisa aparentar o que a Bíblia já disse que você não é. Você é fraco. Mas o Salmo não acaba aqui. Graças a Deus, o salmo não acaba aqui. O salmo não acaba rendendo a gente num tatame, gritando água. O salmo não acaba aqui. É por isso que sobre Jesus nós podemos dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Ah, esse é o contexto de Filipenses 4,13. É quando o apóstolo Paulo já experimentou, toda em qualquer circunstância, ele experimentou abundância, ele experimentou abundância, ele experimentou alegria, ele experimentou escassez, ele experimentou profunda tristeza, e o que ele reconhece é que na alegria ou na tristeza, na abundância ou na escassez, tudo ele pode naquele que o fortalece, tudo você pode naquele que o fortalece que é Jesus, que é Jesus. A nossa aflição piedosa então é reconhecermos que não há força em mim, mas há em Jesus, há em Jesus. A esperança piedosa, então, reconhece a suficiência do Consolador. E o Salmo, então, nos carrega a entender que nós clamamos como uma expressão de fé. Nós clamamos em meio ao nosso cansaço. Nós reconhecemos nossa fraqueza. E encontramos nossa esperança na suficiência do Consolador. Jesus é refúgio certo. Versículo 5. A ti clamo, Senhor, e digo... Tu és o meu refúgio. Tu és o meu refúgio. O clamor é para o único que pode consolar e ser refúgio. Não tem outro lugar. Não tem outro lugar. É impressionante como nas pequenas coisas nós corremos para outros lugares. Quando nos falta sabedoria, talvez eu não tenha lido ainda um livro específico sobre esse assunto. Quando nos falta direção, talvez o que vem na tua cabeça é nomes de irmãos maduros ou o nome de um dos pastores... Talvez quando há um problema financeiro, você logo começa a estudar diversos produtos do banco que tem para lhe oferecer e sanar o seu problema. Talvez cada uma dessas coisas tenha o seu espaço, o seu lugar. Mas não se esqueça que o refúgio está no Senhor. O refúgio está no Senhor. Mudando por completo toda a nossa atitude em meio à busca de ajuda. O refúgio está no Senhor. Eu não sei, eu não sei o que tem fora. Eu não, as arma... eu não sei as armadilhas que me aguardam, eu não sei as provas que Deus planejou para mim, mas eu sei de uma coisa, o Senhor é o meu refúgio e Ele satisfaz. Nossa alma encontra consolo em Jesus que satisfaz. O meu quinhão na terra dos viventes, essa terra dos viventes é um dos sinônimos, é uma das referências a Israel. Terra dos Viventes era conhecido como o lugar do povo de Deus, a terra dos viventes. A minha porção na terra dos viventes é o Senhor. Uma expressão que tem origem lá nos Levitas, quando eles não recebiam uma porção da terra, a porção deles era o Senhor. O que satisfazia então os Levitas era o Senhor. Aqui o que o salmista reconhece é que o que me satisfaz nessa terra. Não é o que o Senhor pode me dar de material. É o próprio Senhor. É o próprio Senhor. Então pare e preenche. O que iria lhe satisfazer em meio à sua aflição hoje? O que iria lhe satisfazer? O que iria acalmar o seu coração diante da sua aflição hoje? Talvez seja assim algo material... Talvez seja algo relacional. Algo ah, que me satisfaria hoje seria um casamento diferente. Algo ah, que me satisfaria hoje seria, seriam filhos diferentes. Algo ah, que me satisfaria hoje seria uma igreja diferente, uma grupo diferente. Não. O que satisfaz a sua alma hoje é o Senhor. É o Senhor. Não há nada que possa satisfazer como o Senhor satisfaz. Por isso o salmista, no caso Davi, encontrava na caverna, encontrava no deserto, encontrava na inauguração do seu reino, diversos salmos escritos em contextos diferentes, todos eles carregando o mesmo tema. O Senhor satisfaz, o Senhor satisfaz. O refúgio não é humano mas só pode ser desfrutado pela fé. Irmãos, o que nós temos no Senhor é desfrutado pela fé. É desfrutado pela fé. Não é uma fé cega, mas é uma fé alimentada pela esperança viva e revelada para nós. A palavra de Deus, encarnada no Senhor Jesus Cristo, a esperança piedosa reconhece a suficiência do Consolador. Jesus é refúgio certo, ele satisfaz e ele é forte quando você é fraco. Versículo 6. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Reconheça. Senhor, eu estou num contexto, eu, tô, eu, eu tenho perguntas... Mais difíceis do que a minha sabedoria. Senhor, eu estou num impasse que eu não sei que caminho eu devo seguir, eu não consigo sequer enxergar o caminho. Me socorre, Senhor. Me socorre. Me socorre porque eu sou fraco e a minha fraqueza é evidente, mas o Senhor é forte. O Senhor é forte. Me socorre, Senhor, porque eu sou tolo diante dos desafios que a vida me traz. Mas o Senhor é sábio. Me socorre, Senhor, porque eu tenho decisões que eu preciso tomar no dia a dia, no convívio com os meus filhos, e eu não tenho a mínima ideia do que fazer. Come brócolis, não come brócolis? O que, que eu faço, Senhor? É code. É code. A esperança não está em redefinir força. A força está em você. Pessoal, isso é bacana na série Star Wars. Lá é legal. História é uma pipoca, assista um filme e se divirta. Faz parte debaixo do sol dessa terra. Mas não viva Star Wars. Porque a força não está em você. A força não está em você. Você não manipula a força. Você não usa a força. O Senhor é a nossa força. E Ele é digno de todo louvor. Versículo 7. Tira a minha alma do cárcere... Para que eu dê graças ao teu nome. Os justos, me, os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Ele é digno de todo louvor. A razão pela qual o salmista está aflito. É porque ele quer dar graças a Deus. Olha só. A maior aflição do salmista. Não é o desconforto pessoal. Ou o impedimento da realização dos seus sonhos. No caso de Davi, o temor pela sua própria vida. No caso de Davi, de Davi sentar num trono que inclusive lhe é legítimo. Essa não é a aflição do salmista. Essa não é a aflição de Davi. A aflição de Davi é o fato de que as suas circunstâncias estão o tentando e provando a não dar graças a Deus. Ele vive debaixo da ameaça de não poder glorificar o Senhor, porque ele é melhor. Então o salmista está aflito. Ele está aflito porque ele está ciente das armadilhas que lhe cercam, que lhe querem derrubar, para que ele não glorifique o Senhor. Isso dá todo um colorido diferente, isso nos dá explicações, isso nos dá as respostas diferentes em meio à aflição. Isso nos faz nos juntar com agura Agur, em Provérbios capítulo 30, versículos 5 a 7. Senhor não me dê nem a pobreza, nem a riqueza. Porque na pobreza eu sei que eu sou tentado a roubar e blasfemar o Senhor. E eu sei que na riqueza eu sou tentado a esquecer e dizer quem é o Senhor. E eu não quero blasfemar o Senhor. Eu não, sei, eu não quero duvidar que o Senhor é suficiente. Eu quero o Senhor. Então diante das circunstâncias e do conhecimento da fraqueza que há em mim, eu oro o Senhor. Não me deixe deixar de amar e glorificar o Senhor. Isso muda a nossa oração, porque quando a prova vem, ore sim por soluções, ore sim pela cura, ore sim pelo reatar de relacionamentos, ore por arrependimento daqueles que você ama e estão rebeldes em seu pecado, mas a pergunta que fica é Senhor, me livre da tentação de que em meio à prova eu não venha a louvar o Senhor, então me liberta disso Senhor. Me liberta dessa prisão, para que eu venha honrar o Senhor. Davi não queria subir ao trono simplesmente para pôr uma coroa de ouro e desfrutar do bem do melhor de Israel. Davi queria subir ao trono para fazer valer a justiça do Senhor que ele serve. E que o nome do Senhor que ele serve fosse conhecido em toda a terra. Isso movia o coração de Davi. A gente conhece a história. E sabe que Davi falhou. Há momentos na vida de Davi que de fato ele faz aquilo que ele clama e professa. Saul eventualmente é morto. Não pelas mãos de Davi. Um homem temente ao Senhor. Davi sobe ao trono. Um rei fantástico. Até que ele peca contra o Senhor. Até que ele peca contra o Senhor. Davi esqueceu do Senhor. Parte da nossa esperança está no fato de que a nossa solidão, ainda que de forma imperfeita, ela encontra solução no fato de que Ele nos coloca em boa companhia. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Que bem é esse? Dar graças a Deus a Deus, uma das formas do Senhor nos consolar da solidão, é nos dando companhias significativas dentro de uma comunidade de louvor ao Senhor, ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, Salmo 133, 1, ainda que a nossa comunhão seja imperfeita, Ainda que nós ainda estamos lidando com os pecados uns dos outros. Deus nos traz por uma única razão de trazer glória ao nome dEle, um único objetivo. E quando temos o único objetivo de dar glórias a Deus, desfrutamos de uma companhia e a solidão se vai. Nós experimentamos o fim da solidão, ainda que temporária, quando nos reunimos com pessoas que têm o mesmo Senhor, que abraçam a mesma fé, que buscam a mesma coisa, a glória de Deus. E aí você olha e fala: tem pessoas como eu, aflitas como eu, por vezes sozinhas como eu, mas nos unimos no nome do Senhor. Nos unimos no nome do Senhor. Meus irmãos, no último acampo adentro, nós refletimos sobre a preciosidade dessa comunhão. Preciosidade dessa comunhão. De como é rico estarmos juntos. Por quê? Porque estamos juntos. Estamos juntos. E quando juntos invocamos o nome do Senhor, nós experimentamos um vislumbre de algo que vai ser a nossa experiência pela eternidade perfeita comunhão, uns com os outros e com Deus, perfeita comunhão, o que nossa, se você achou que o dentro foi bom, ok, foi bom, esquece um pouco a experiência do calor, espere, espere um pouco, esquece um pouco a experiência da fila do banheiro, okay? ou, ou, ou o atraso de algumas refeições, esquece um pouco as pequenos, os pequenos obstáculos, mas talvez tenha algum ou outro, um ou mais momentos em que você desfrutou de uma comunhão gostosa, legal, junto com os irmãos. Você gostou disso? Isso é um vislumbre muito pequeno do que vai ser a comunhão eterna sem a presença do pecado. Sem a presença do pecado. Não vai ter solidão. Só união. Só união. Você não está sozinho em sua solidão. Eu sei que parece meio paradoxal, meio contraditório. Mas você não está sozinho na sua solidão. Porque assim diz o alto sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome do santo. Habito no alto e santo lugar... Mas habito também com o um contrito e abatido de espírito. O Deus transcendente, acima de todas as coisas, majestoso, habita com os cansados. Habita com o coração aflito. Habita com você, meu irmão e minha irmã. Com perguntas que ainda não têm respostas. Ele está com você. Você não está sozinho. Você não está sozinho em sua solidão e você não está desamparado em sua fraqueza. Olha como Isaías 57, 15 termina. Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Você não está sozinho e você não está desamparado na sua fraqueza. O Senhor está presente justamente para vivificar o seu coração desamparado e fraco. Por isso que Ele se fez presente. Essa é a condescendência, essa é a misericórdia, essa é a graça do nosso Deus. E como que ele fez isso? Como que ele olhou para um povo desgarrado, para ovelhas perdidas, olhou para eles e falou assim, é meu, e eu vou estar com eles, e vou dar consolo para esse bando de ovelhas desgarradas. Como que ele fez isso? Ele não mandou um e-mail, ele não mandou um inbox, um vídeo motivacional no seu zap. Não, ele não fez isso. Ele encarnou a mensagem. Ele encarnou a mensagem. Ele desceu do alto da sua majestade e se fez homem. E se fez homem. Se fez um bebezinho fraco, humilde. Uma humilde manjedoura. Conheceu as nossas fraquezas. Experimentou o que você passa as dúvidas do seu coração, as tentações que você experimenta. E tudo isso ele passou sem pecado. Sem pecado. Para que você tivesse esperança. E quando você está sozinho e aflito, você tivesse um lugar para ir seguro. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, concedemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebemos misericórdia e achamos graça para socorro em ocasião. Oportuna, você encontra o socorro que você está buscando, a companhia que você anseia, por causa da obra do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que veio, experimentou exatamente o que você experimenta, mas sem pecado, e Ele está pronto para carregar você mais uma vez, quando você reconhecer Jesus, eu sou fraco, não aguento mais, seja a minha força, seja a minha força. Nós temos esperança. Ainda que você não veja o fruto da figueira, o justo viverá pela fé. Construída na fidelidade do nosso Deus, porque Ele é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso refúgio. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor, trazendo as nossas aflições, trazendo a nossa fraqueza, e reconhecendo que não iremos mais lutar com as nossas forças. Confessando o nosso orgulho, quando procuramos constetar, o que nós mesmos estragamos e o que somos incapazes de reconstruir. Mas trazemos diante do Senhor nossas queixas, nossas ansiedades, nossos sentimentos de traição, nossa, nosso pecado, nossa aflição. Trazemos diante do Senhor o estado de saúde de alguns dos nossos irmãos que sofrem. Trazemos diante do Senhor corações abatidos e quase desfalecidos. Trazemos diante do Senhor e olhamos as marcas da cruz nas mãos do nosso Senhor e Salvador, de que Ele se tornou o sacrifício perfeito em nosso favor e que o túmulo vazio é a razão pela qual nós olhamos para as aflições sabendo que elas têm data para acabar. Queremos gozar de uma eternidade perfeita e harmoniosa com o Senhor. Queremos desfrutar de uma comunhão perfeita uns com os outros por causa do Senhor. Então nós pedimos, vem e socorre no Senhor, para que juntos possamos louvar o Senhor e o livramento que o Senhor nos dá, seja qual for a aflição e a prisão que aflige os meus irmãos. Eu te louvo porque o consolo é certo. Ainda que o cansaço pareça eterno, ele tem fim na eternidade. Consola o coração da tua igreja. No nome de Jesus. Amém.